0: Estamos em 2020, vivenciando um novo contexto, novas tecnologias interagentes com um comportamento alterado, né? devido a esse momento que a gente passou e que, infelizmente, não havia uma preparação. E, dessa forma, todos esses avanços influenciam nas demandas informacionais dos envolvidos e é onde os estudos métricos entram como ferramenta de auxílio.
1: Sejam bem-vindos ao Bibliotecaria, seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou o Carlos, seu mediador, e o nosso tema abordará sobre uma das tantas pluralidades da área.
0: Exatamente! Olá, ouvintes! Eu sou a Camila, e esse episódio fará diferença para você que gostaria de entender de uma vez por todas sobre o assunto estudos métricos. E que, ao final, eu tenho certeza que vocês vão compreender até como isso se aplica na prática. Né, Carlos?
1: Exatamente, Camila. E para bater esse papo com a gente, hoje a nossa convidada é a professora doutora Tatiane Brandão, que é maravilhosa, por sinal, doutora em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFRJ e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Agora está como coordenadora do Departamento de Bíblia da UFAM,
2: Olá, Carlos, Camila e todos os ouvintes do BiblioQ. Eu fico muito feliz com o convite de poder levar um pouco de informação sobre esta área que tem expandido tanto no âmbito da biblioteconomia e ciência da informação, mas que também perpassa por todas as outras áreas
1: estudos métricos se expandiram depois do surgimento de bases de dados em acesso aberto com conteúdos estruturados, facilitando a extração de dados para análise Google, Scopus, Cielo, Plataforma Lattes, repositórios e entre outros.
0: Sim, é importante a gente ressaltar que os estudos métricos têm uma importância de responder questões que se utilizam muito de dados numéricos, né, por meio dessa metodologia quantitativa que esses dados podem ser interpretados e assim pode ser descoberto problemas e suas soluções podem prever tendências de pesquisas, suas predileções, né? Isso é um exemplo bem básico. Exatamente. Agora que já conhecemos os conceitos introdutórios, precisamos compreender algumas dessas
1: ferramentas, não é mesmo? É isso aí, Regina. A nossa equipe carinhosamente separou alguns exemplos para você conhecer melhor. É,
0: pois é. Por exemplo você precisa recuperar algum dado, metadados e questionários são exemplos de ótimos instrumentos para vocês reunirem esses dados e futuramente organizá-los.
1: Ou caso você precise extrair dados, existem a base de dados como BRAPS, bibliotecas digitais e repositórios, Camila, né?
0: Sim, e para tratamento, análise e visualização de dados, existe o BossView, que é o mais utilizado e conhecido, o DataMute, o OpenRefine, o KNIME, a plataforma analytics, e entre outras tantas existe o Excel, que tem várias funcionalidades de organização e é bem pertinente que vocês compreendam sobre, para que, que vocês saibam que esse trabalho não é feito de maneira manual, e sim que existem ferramentas que colaboram com a organização desses dados.
1: Sim. e para ferramentas que reúnem trabalhos já analisados e representados existe a plataforma Arcácia uhum. cria uma espécie de árvore familiar entre pesquisadores é tipo uma árvore genealógica mais do tipo, orientador aí vem os filhos dele aí vem os filhos do orientando do orientador e assim vai gente
0: Exatamente, vale a pena conferir porque é, é bem didático e aí você consegue perceber como se dá essas relações entre esse meio científico. E se isso ainda está bem confuso para vocês, nós vamos partir para a prática para exemplificar isso. Dá um exemplo para gente aí,
1: Carlos, sobre a aplicação desses estudos. Então, vamos lá. Entra no momento em que você quer saber qual país publicou mais... Artigos sobre a Covid-19. Sim, foi um bibliotecário que cuidou dessa coleção de informações. Olha que legal.
0: É, também tem é, a centometria, né? Ela aparece quando procuramos sobre quais e quantos artigos um periódico específico publicou durante uma determinada época. Por exemplo, o periódico Múltiplos Olhares, que é a revista lá da UFMG. Durante o ano de 2016 até 2019, qual foi a, a tendência de temática que eles realizaram durante essa temporalidade? É Sempre estipulando o tempo,
1: sabe? Você também já pode ter se perguntado quais são as palavras-chave que levam o usuário para uma pesquisa do, do Wikipédia. Bom, isso é lei de Zipf sendo aplicada pela infometria. É que... Inclusive,
0: eu acredito que a lei de Zipf ela é a que está mais próxima né, do nosso cotidiano e que é imperceptível se você não tiver uma dimensão sobre isso. Por exemplo, Sim. todos os dias a gente utiliza o Google. É quase impossível a gente estar tá ali diariamente pesquisando. E a gente não entende qual é a lógica por trás né, da recuperação da informação Nossa, por essa ferramenta. Agora, se você quer saber quais usuários influentes do Twitter já citaram algum autor da medicina específico, essa é a altimetria, é aplicado a altimetria nesse tipo de estudo.
1: Ou se você é ligado em patentes e quer saber quais as tipologias de plantas amazônicas foram patinhadas de uma determinada época, é a patentometria, gente. É uma palavra bem difícil. Eu acho que o estudo também deve ser, ou não. É, talvez. Nós estamos com a professora Tati aqui. Vamos fazer algumas perguntas para ela. Como você explicaria bem didaticamente para um leigo ou um calouro de economia sobre o que são estudos métricos?
2: Tentando responder a pergunta de forma simples, eu posso dar um exemplo. E este exemplo é o nosso país. Se formos pensar onde o Brasil pretende investir a médio e longo prazo nas pesquisas científicas, teríamos que partir de um ponto, um resultado. Precisaríamos conhecer o passado e o presente para saber onde poderemos investir no futuro, certo? Ou seja, eu só posso pensar para onde eu vou se eu souber onde eu estou hoje. E os estudos métricos podem, por meio da análise de um grande volume de informações, identificar, por exemplo, quais as áreas mais promissoras para investimento, quais os autores e redes de trabalho acerca de determinado assunto, que instituições estão encabeçando pesquisas sobre aquela temática que o país está interessado, ou mesmo quais os subtemas abordados dentro de uma temática. E tudo isso a partir da aplicação de estatísticas nestes dados para
1: quantificá-los. Professora, você poderia indicar algum livro para quem deseja se aprofundar sobre o tema? Eu recomendaria o e-book, inclusive está disponível gratuitamente
2: da professora Eli Francina Tanuri de Oliveira, da UNESP. O título é Estudos Métricos da Informação no Brasil. É, inclusive, uma obra recente, de
1: 2018. A professora contribuiu um pouquinho, ficou claro para os ouvintes o que é o estudo métricos. E agora, já que explicamos de forma geral sobre os estudos, e também podemos ouvir uma especialista da área, vamos falar sobre as sete áreas em específico.
0: Sim. E a nossa equipe carinhosamente separou alguns exemplos para vocês conhecerem. Por exemplo, você precisa recuperar algum dado? Metadados ou questionários são ótimos instrumentos para que você consiga recuperar né, e ter
1: reunido esses dados para depois tratá-los. É um método quantitativo que visa representar conteúdos existentes. Os aspectos que utilizam para medir, isso é voltado para autores, área de conhecimento, localização geográfica, personalização de grupos, Temporalidade, entre diversos outros. Incrível, não? Pois é, então
0: a gente tem a cientometria, que em meados dos anos 90, alguns autores definiram como a organização da ciência. Ela tinha como objetivo de estudo. Os, ob... os objetos de estudo dela eram as disciplinas, é, os campos, áreas de atuação, assuntos específicos e estudos não publicados.
1: Sim, Camila, e a informetria estuda conteúdos e suportes informativos. Palavras, documentos e qualquer outro meio de registro. Uhum. Atenção
0: aos conectados. A mais moderna e a mais próxima do cotidiano da gente, pode-se dizer assim, é a webometria. O webometria. Sim, onde os estudos advêm de informação na web, páginas de internet, hospedagens, plataformas e outros meios digitais.
1: E sim, inclusive tem bastante conteúdo de pesquisa nessa área, é muito legal. Sim. Agora, se você curte especificamente alguma uma rede social, deixe de ler as trends do Twitter, fazer dança no TikTok, ou passar horas no feed no Instagram e no Facebook. Sabe que existe altimetria, métrica alternativa, que são estudos de dados programados em redes sociais que é muito interessante, gente, pelo amor de Deus, é muito bom.
0: Sim, também temos a patentometria, que estuda tecnologias e inovações de países, áreas e instituições, né, ela é basicamente o estudo de patentes mesmo, sendo
1: bem explícito assim. A sociometria estuda e conexões sociais quantitativamente, relações entre citações de pesquisadores, relações de links, palavras entre outros, interessante também, né, Camila?
0: Sim, e além disso, a primeira e a mais conhecida, por assim dizer, é a bibliometria que foi o primeiro estudo métrico realizado por Paulo Otlet em 1934. Ela é um método quantitativo que visa representar conteúdos existentes e os aspectos que utilizam para medir isso, voltado para autores, para a área do conhecimento, para localização geográfica, personalização de grupos, temporariedade, espaços organizacionais, entre
1: outros. Além disso, para organizar os métodos de estudos bibliométricos, foram criadas as leis bibliométricas. É interessante vocês saberem quais são elas. São várias leis se me recordo, são, em média, dez... Pois é, é. As mais
0: conhecidas e mais utilizadas, que elas carregam o nome dos... O sobrenome dos autores que as idealizaram, foi a Lei de Lótica, cuja abordagem é a relevância de autores da dita elite científica. A segunda é a Lei de Bradford, acredito que seja assim a pronúncia, que conceitua o grau de relevância de periódicos, né? e ele considera o fator de impacto desses periódicos. E a terceira é a Lei de Zipf, que fala da indexação de palavras, conhecida como Lei de Tecnologias também, então, ela, as três, elas têm as seguintes abordagens, a Lógica ela faz é, um levantamento sobre o cenário da publicação científica, né, voltado para essa questão de autores, a Bradford é relacionada a periódicos científicos, o impacto desses periódicos, e a Zipf dá indexação de palavras, e inclusive, professora, eu tenho dúvida em relação à Zipf, se ela é relacionada a indexação de palavras independente de
2: suporte ou é algo mais voltado para a tecnologia? A lei de Zips, ela, é, ela é mais voltada para análise de concorrência de palavras, então ela verifica, ela quantifica quantas as palavras mais importantes num conjunto de dados, ou num texto, uhum. ou num conjunto de texto, e a partir dali ela identifica aquelas palavras de maior relevância e possivelmente essas palavras vão ser as palavras que vão caracterizar a temática de determinado
1: texto. E, professor, é possível conhecer e ter contato com todos esses tipos de leis? Ou existem algumas dessas que me bibliotecário só conhecerá se trabalhando, especialmente com o mercado.
2: Algumas universidades ela tem, tem previsto em seu projeto pedagógico disciplinas introdutórias aos estudos métricos. Algumas que não têm a previsão dessa disciplina, como é o caso da nossa UFAM, oferecem como oficina ou seminários de pesquisa conteúdos bastante introdutórios para a graduação, onde é possível verificar o que são essas leis, como elas podem ser utilizadas. No, no decorrer da formação. Geralmente, os estudos métricos eles são abordados com mais ênfase na pós-graduação. No entanto, no mercado de trabalho, um bibliotecário ele pode deparar com situações que necessitem de aplicação de algumas técnicas, como, por exemplo... A bibliometria, a cientometria, e aí nós temos que pensar qual tipo de informação é matéria-prima do trabalho desse bibliotecário. Se ele trabalha com informação científica e tecnológica, possivelmente vai ter mais contato com a cientometria e até estudos de redes sociais, por exemplo. Quanto ao aprofundamento das técnicas, eu diria que entender o campo de cada uma delas é essencial. A busca por entendimento e operacionalização das ferramentas pelos quais se coleta a informação e se analisa concomitantemente a este conhecimento teórico é
1: importantíssimo. Então, professora, na sua opinião, qual dessas métricas é essencial para o estudante e o futuro profissional da biblioteconomia, para se especializar no caso?
2: Eu acho que foi a resposta é, da segunda fala dela. mas eu falo de novo. É. Quanto ao aprofundamento de técnicas, eu diria que entender o campo de cada uma delas é essencial. E a busca por entendimento e operacionalização das ferramentas, pelas quais se coleta a informação e se analisa concomitantemente a este conteúdo. Conhecimento teórico. Isso é importantíssimo. Ah, entendi. Uhum. Fale sobre algum trabalho seu em destaque que envolva essas métricas. Então, eu finalizei o doutorado ano passado, em 2019. Esse ano eu estou trabalhando com alguns projetos de pesquisa que envolvem, na metodologia, os estudos métricos. Eu faço parte do grupo de, gest... de pesquisa em gestão da informação e do conhecimento na Amazônia, o GICA. E nesse período de suspensão das atividades, nós estamos desenvolvendo dois estudos. Um deles, inclusive, já foi submetido à avaliação de uma revista e é referente às postagens no Twitter sobre a Covid-19 no Brasil. E o tipo de informação situacional a qual essas postagens se aproximam. Além de verificar se os meios de comunicação estão influenciando tais postagens. Essa, essa é uma pesquisa que nós conseguimos fechar e submetemos. A outra pesquisa é o um estudo da rede social de um grande divulgador científico, o Átila Yamarino, do Twitter, que tem tido grande visibilidade e colaboração nesse período da pandemia. Uhum.
0: E essa seria, professora, só sabendo se como se classificaria essa essa pesquisa no Twitter, por exemplo, uma, Eu da de uma metodologia
2: de concorrência de palavras, né, que vai se aproximar muito da da, lá, da técnica da lei de Zipf e também análise de redes sociais, redes sociais, isso, análise
0: de redes sociais. Sim. Quais seriam as suas dicas para quem está no início da
2: graduação e deseja futuramente trabalhar com essas métricas? Eu vou começar a orientar alunas na iniciação científica com projetos voltados à produção científica das mulheres na UFAM, os indicadores da produção científica da UFAM em algumas bases e, redes de e a rede de colaboração dos pesquisadores da universidade. Então, são três projetos que envolvem esses três conjuntos de dados: a produção das mulheres na ciência, os indicadores da produção científica na UFAM e a rede de colaboração dos pesquisadores da universidade.
1: Os olhos da Camila brilharam depois que a falou isso.
2: Veio feminismo na minha cabeça, não sei porquê. Sim.
1: Pode então, haver uma relação, é um né? O projeto
2: que a gente está fazendo em parceria. Não sou eu que estou trabalhando somente. Eu estou trabalhando com um segmento da universidade que são as servidoras. Sim, eu
0: ia perguntar sobre as dicas para quem está no início da graduação. Futuramente, né? Para a pessoa descobrir esse... Não esse talento, mas essa, esse interesse pela área da bibliometria. Quais seriam as suas
2: dicas... Iniciais. Estudos métricos, porque só a ela é uma um a É, é. A dica que eu tenho para quem quer trabalhar com estudos métricos é explorar inicialmente o tema nos artigos, verificar os estudos empíricos, para perceber se curte essa área, né? Se, se os estudos que estão sendo realizados são interessantes, se você se aproxima daquele tipo de estudo. Uma outra dica seria se aperfeiçoar no Excel e buscar conhecer o básico de estatística inicialmente. Não precisa ter medo, tá? Buscar estudar outras ferramentas também são importantes. Ferramentas, por exemplo, que apoiam esses estudos. E, por fim, seguir os pesquisadores que trabalham com isso nas redes sociais. Isso é importante. Hoje nós temos alguns professores, pesquisadores, estudiosos dos estudos médicos que oferecem treinamentos gratuitos, do nível básico ao avançado, para quem quer conhecer as ferramentas e técnicas. Inclusive, esse meu estudo que eu, que eu realizei com os colegas do grupo de pesquisa sobre o Twitter, o software, eu nunca tinha trabalhado com ele. Por meio de um treinamento no YouTube, eu consegui operacionalizá-lo e coletar os dados das postagens do Twitter. Professora, eu fiquei em dúvida sobre esse
0: trabalho de vocês no Twitter. Qual foi a, a temporalidade que vocês usaram? E se foi feito de acordo com as palavras-chave, certo? Vocês pesquisaram
2: como é que foi esse processo? Então, foi assim. Nós fizemos um levantamento no período de 27 de março a 3 de abril. Esse, essa aplicação, que é o Tags, você pode coletar os twitters a partir de hoje, ele não coleta para trás, ele co coleta a partir do dia para frente. E você pode automatizar ele para ele ficar a cada sete dias coletando tweets. E você só, no caso, indica qual que é a hashtag que você quer, quer que monitore. né? Então, nós fizemos nesse período de uma semana só com a, com a hashtag coronavírus, porque ela era mais abrangente e... Só tweets do Brasil. E aí nós conseguimos coletar acho que em torno de 140 mil tweets nesse período. A partir disso, nós tivemos que refinar os dados, fazer toda a, a limpeza, a padronização, para levar para uma outra ferramenta, que foi o Voz Viewer, onde nós conseguimos construir aí uma lista né, de palavras e concorrência de palavras, que nos deu um mapa de da visualização daquelas palavras mais importantes associadas ao coronavírus. A partir disso, nós identificamos o estudo de uma pesquisadora chinesa, onde ela citava sete tipos de informação situacional sobre a COVID. A partir dessa categorização, nós relacionamos essa, esses conjuntos de postagens, de, né, de temáticas acerca do, do coronavírus, com essas informações. Fizemos também um levantamento de, das notícias no mesmo período na revista Veja, para saber se é, essas notícias elas influenciaram tá, esse comportamento da rede.
1: Ah, maravilhoso.
2: Sim. Qual, Qual foi tem... o nome da ferramenta que a senhora falou no início? É a do Twitter. É a Tags. É uma ferramenta... Na verdade, ela é uma aplicação. Ela é, uhum. você consegue cadastrar uma conta no Twitter, ter uma conta cadastrada no Gmail, e ele gera uma lista dos tweets coletados dentro do Drive. É uma ferramenta facílima. É o, de acordo com o professor Fábio Gouveia, da Feu Cruz do Rio de Janeiro, ele diz que é uma ferramenta Nutella de coletar Twitter Porque qualquer <risos> pessoa, sem nenhum conhecimento intermediário de informática, consegue. Os usuários básicos básicos conseguem é, operacionalizar essa ferramenta. Tem, inclusive, um, um vídeo dele no Facebook, no YouTube, na plataforma, onde ele explica isso. Ele tem um canal, é o canal Mineiro de Dados, e lá tem como utilizar essa ferramenta. É bem simples e ele é bem didático também.
1: Poxa, chegamos ao fim desse episódio e foi um divisor de águas para quem tinha alguma dificuldade em entender melhor sobre essa área que é tão cheia de ramificações.
0: Com certeza. Isso não seria possível sem a presença da professora Tatiana. É A gente quer muito agradecer a você por ter aceitado nosso convite pela sua participação, né? que com certeza foi essencial para
2: podermos produzir esse episódio e informar as pessoas. Eu que agradeço o convite, né, e quero aqui também convidá-los a conhecer o conteúdo de alguns colegas que já disponibilizam páginas no Instagram, por exemplo, com esse conteúdo né, dos estudos métricos. Eu tenho uma amiga, a que ela é professora agora da UFRN, que ela está com o Instagram dela todo voltado para os estudos métricos. O nome é professora.prof.elaydione. E o outro o professor, Fábio Gouveia, lá da Fiocruz, que eu citei né, anteriormente, que tem desenvolvido um canal no YouTube com vídeos e treinamentos das principais ferramentas que têm sido utilizadas. Para quem tem qualquer interesse em começar a explorar esse universo, eu acho interessante começar por aí.
1: Quero todo mundo vindo nas redes sociais dessas pessoas.
0: E é isso, ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio, né? Nos ouvimos no próximo episódio. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, tanto pelo Instagram quanto no Twitter, a gente está sempre ativo por lá.
1: Pois é, e se você é novo por aqui, aperta o play nos primeiros episódios e não esqueça, continue usando máscara e lavando as mãos, por favor. Lava uma mão, lava a outra.
0: <risos> se cuidem.